0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, evocação das pessoas vivas, quarta parte, com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos do espiritismo.net, da web rádio, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, e hoje para dar continuidade ao estudo que Allan Kardec propõe, no item 284 de O Livro dos Médiuns Nesse capítulo Kardec vai abordando para a gente é, Todas as particularidades das manifestações dos espíritos E hoje, de modo mais específico ainda Nesse item ele fala da evocação de pessoas vivas Ou evocação das pessoas vivas, conforme cada tradução e antes de nós entrarmos na pergunta 51, porque está aqui separado para nós da 51 a 54, nós precisamos fazer uma breve recordação do que Kardec vem nos explicando acerca do tema, principalmente porque após Kardec muitos experimentadores se propuseram a realizar trabalhos nesse sentido da evocação de encarnados, né? como nós costumamos chamar no meio espírita e há uma condição sine qua non absolutamente necessária para que esse fenômeno se dê que é o fato de o espírito estar mais ou menos mas em algum grau desligado do seu corpo do seu corpo de origem Há até uma questão no início desse item 284 em que kardec pergunta qual é a condição daquele corpo então eu vou ser evocado me chamaram como espírito, qual é a condição que meu corpo fica? E Kardec fala, ele dorme ou cochila. Então, por mais que não seja necessário o sono é, completo, é, o espírito não pode estar em vigília. Porque, vejam bem, ou eu me transporto até é, um determinado é, pensamento, né porque lugar não seria a melhor forma de expressar, porque o espírito não vive no espaço-tempo, mas para que eu me transporte a um médium, para realizar uma comunicação inteligente, ostensiva, clara, eu não posso estar dando conta de um corpo. É, uma das duas coisas eu faria com é, é, menos velocidade, e essa velocidade me colocaria num certo estado de torpor. É o caso, e isso combina com as descrições de Eurípides, né, que vivia, é, nesse caso nem é a evocação, a bicorporeidade, mas funciona da mesma forma Ele se isentava do corpo momentaneamente e aparecia em outro lugar Pelo processo de materialização, de transfiguração A mesma coisa com Santo Afonso de Lugore, Santo Antônio de Pádua Esses nomes que nós temos aí no campo da bicorporidade Então, experimentos é, sérios, é, com derrochar com crux, foram realizados e fica evidente então que essa é a condição é, substancial para que o espírito de um vivo, de um encarnado, possa se transportar, ele estar dormindo, ou pelo menos numa sonolência. Visto isso, na pergunta 51 Kardec questiona assim, pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no seio materno? É uma pergunta muito interessante, instigante para nós, porque... Alguns poderiam dizer assim, claro, ele está muito mais livre do que na condição é, da encarnação completa, digamos assim. Se nós ficarmos com informações que começam em derrochar e terminam é, em André Luiz, por volta dos sete anos de idade, nós temos é, a encarnação completada. Então ali o espírito estaria perfeitamente vinculado... Ao corpo físico De modo que até algumas impressões do mundo espiritual Que são muito recorrentes na primeira infância Cessam Ali volta dos 6 a 8 anos de idade Então no caso De um espírito que ainda Está vinculado a um feto Na barriga da mãe Ele não teria essa condição da encarnação Completa e por isso ele estaria Quem sabe Mais livre para se comunicar Mas não é a resposta dos espíritos Eles falam não bem sabeis que nesse momento o espírito está em completa perturbação então nós precisamos ver pelo outro lado né o ângulo é exatamente o oposto daquele que nós responderíamos sim ele está mais livre não apesar de não estar mais encarnado do que eu né se nós pudermos falar assim nós estamos mais encarnados do que um espírito que acabou é, de se vincular é, à sua futura mãe mas ele está num momento, e André Luiz, perdão, descreve esse momento de maneira perfeita em Missionários da Luz, um momento em que ele, pelo processo que o próprio André vai nomear de miniaturização do perispírito, ele perdeu memória, ele perdeu consciência de si durante um tempo, vejamos nós que é pela cognição né, que é, as ciências é, do campo da neurologia vão nos mostrar, a criança ela recupera o espírito, recupera ao longo da infância algumas funções que o bebezinho não, não sabe desempenhar. Então essa é a condição do espírito é, vinculado a um feto. Ele está mergulhado num torpor, é, numa perturbação, que é muito semelhante àquela condição da reentrada no mundo espiritual. Então parece, pela literatura espírita, que desencarnar e reencarnar tem uma grande similitude é, no que tange a condição do espírito de não ter muita consciência do que está acontecendo, alguma coisa segundo os espíritos semelhante àquela que a gente acorda, no meio da madrugada, nós não tem muita certeza Se já é hora de acordar, se a gente acabou de deitar A gente está meio perdido ali Então por essa perturbação É que o espírito não poderia ser evocado De modo que E aí entram é, é, algumas, algumas bases doutrinárias Para descaracterizar Certas experimentações Se você numa reunião mediúnica qualquer Pelo melhor médium que exista Evocou o espírito De é, é, um bebê Dentro do colo materno, ele respondeu, houve ali é, algum tipo de animismo, que não seria problema. Né? O próprio médium pode estar voltando àquela condição e acordando de quando ele estava mergulhado no útero. É, isso daí, as terapias de vida passada mostram para a gente a possibilidade. Ou então, há um falseamento mesmo. Né? O médium está forçando a barra ali para que é, o motivo da evocação... Seja é, é, efetivo Seja conquistado, né? conseguido Mas então ele não pode ser evocado Kardec coloca uma pequena nota Muito interessante Onde ele reporta inclusive Para a pergunta 344 De O Livro dos Espíritos A encarnação só se dá definitivamente No momento em que a criança respira Porém, desde a concepção O espírito designado para animá-lo É tomado por uma perturbação que aumenta com a aproximação do nascimento e tira-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Então ele não conseguiria é, dialogar, ele não conseguiria realizar um processo lógico de linguagem. O que não tem é, é, nada a ver, o que não é, é, explica, uma outra questão que inclusive hoje é científica, quantos obstetras e é, é, doutoras vão indicar que a mãe converse com seu filho, né, ainda no ventre, que ela passe a ele segurança. No meio espírita será comum nós vermos indicações nesse sentido, para que o espírito, que nós não sabemos se tem afinidade é, ou não conosco, possa ir se magnetizando pelo amor que ele vai encontrar. Tudo isso o espírito sente mas sente, da mesma forma que um recém-desencarnado no mundo espiritual, mergulhado numa profunda perturbação, também sente as orações que recebe. Não é algo consciente, não é algo que o bebezinho, por exemplo, dentro do ventre, pudesse responder se fosse questionado. Porque, conforme Kardec disse, ele perde a faculdade de responder. Ele não tem mais condições ali, foram suspensas temporariamente, as condições dele de manifestar, aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece. Lá em Missionários da Luz, André Luiz dá até uma informação complementar a esta, para que nós possamos reforçar a tese de Kardec, de que na verdade meses antes de a concepção se dar, porque isso não é tão fortuito quanto nos parece materialmente, o espírito reencarnante ele é aproximado da mãe para conviver com ela ali no ambiente é, familiar, é o caso do Seja né? que André Luiz estuda tão bem lá. E isso num nível, é, nesse caso, por exemplo, de reaproximação afetiva, porque com o pai a relação não era muito boa espiritualmente falando, e isso acolhe. Então, ver é, a encarnação ela começa a se dar até antes da concepção, nessa aclimatação, nessa sensibilização. Mas ela termina efetivamente quando o espírito sai, quando o corpo, perdão, sai do ventre materno e aí o espírito começa a recuperar, ao longo de alguns meses, anos, a sua possibilidade de linguagem, de se comunicar. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos. Gestos de amor. O Livro dos Médiuns. Olá, queridos amigos, nós estamos de volta aqui após o breve intervalo. E nós finalizamos a questão 51 com a nota de Kardec. Agora vamos a 52. Um espírito mistificador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? É uma daquelas perguntas que Kardec faz, é, desconfiando da resposta. Mas para completar o ensino é importante que ela esteja aqui. Não há dúvida. E isto acontece com muita frequência. Principalmente quando a intenção do evocador não é pura. Esse ponto é muito importante. Porque nós entendemos, e aí vai uma avaliação da nossa interpretação. Cada um terá a sua, é natural que seja assim. Mas nós vivemos um momento em que, talvez por medo da mistificação e da impureza das intenções, como diz o texto aqui, nós deixamos de lado, ou preferimos não fazer evocações, não tratar é, dessa questão da experimentação, das comunicações. E por que, que esse medo existe no ar e dentro do movimento espírita? Sobretudo porque a mediunidade ela precisa ser com Jesus. Em doutrina espírita, a mediunidade por ela mesma Mesmo que no campo da experimentação Da ciência espírita Não há espaço Não há espaço para o fenômeno Se ele não estiver Se ele não estiver Produzindo algo de útil Do ponto de vista moral Se ele não tiver Uma intenção pura Como diz aqui o texto Então já vai se evocar uma pessoa encarnada Que não é a coisa mais simples Do mundo como nós temos visto aqui ao longo do texto. E ainda se trabalha com um desejo, vamos dar um exemplo, exclusivamente de curiosidade. Eles dizem aqui, não há dúvida, e isto acontece com muita frequência, espíritos enganadores, espíritos mistificadores, que tomam o lugar daquele vivo e usam das referências que lhes são conhecidas para fingir passarem. Por aquela entidade eh, que estava sendo desejada ali. Então é importante que fique marcado aqui nesse momento que as intenções eh, daqueles que estão evocando fazem sim uma grande diferença no processo mediúnico. Os espíritos continuam respondendo assim. Aliás, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais todas as vezes que ela não puder ter um resultado instrutivo. Eles ainda falam que não é uma coisa para ser feita toda hora, porque a utilidade ela não é muito abrangente. Por que vai se evocar um espírito de um encarnado? Para conversar com ele sobre as mudanças necessárias na sua postura, não é prático, ele está encarnado, conversa-se em vigília. Pelo estado em que ele fica de... É meio-sono, de sonolência, de cochilo, como dizem os espíritos, pode ser que nem o tenhamos num desprendimento tão integral do corpo físico a ponto de ser valiosa essa contribuição, essa descrição que ele fará nas suas mensagens. Então o interesse é baixo, é de um pequeno nível, e Kardec coloca uma nota sobre isso. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, para nos servir da expressão deles, isto é muito mais frequente para os que estão encarnados. É então principalmente que espíritos mistificadores tomam o lugar dos evocados. Então serve o, o cuidado com a intenção do evocador até mesmo para é, os desencarnados. E aí os espíritos chamam a atenção. Principalmente para os encarnados isso vai se aplicar, porque as criaturas não estão... É, preparadas suficientemente para realizarem aquela evocação de coração puro, como disse a resposta. Na 53, Kardec questiona. A evocação de uma pessoa viva tem inconvenientes? Tem alguma coisa que atrapalhe? Tem algum perigo? Nem sempre ela é sem perigo. Isso depende da condição da pessoa, pois se ela estiver doente poderá aumentar seus sofrimentos. Olha que interessante. Se o encarnado estiver passando por uma aflição qualquer, o processo de evocação daquele espírito lhe trará mais sofrimento do que ele já estava vivendo naquela hora ali. A resposta ao porquê disso não fica plena, não fica clara aqui, mas desconfiamos pelo conjunto do capítulo de Kardec, que o controle que o espírito faz através do vínculo estreito com o seu perispírito, que está ligado ao corpo, quando ele está presente ali, é muito maior do que ele estando ausente. Então, um corpo débil, é, com é, faculdades temporariamente suspensas, ou com uma doença que o atinge naquela hora, naquele estado ali, ele precisa, mais do que nunca, da vitalidade é, que é, é, a ligação com o perispírito proporciona para que ele se recupere daquele processo de doença. Quando o espírito sai, esse laço se afrocha. Então, é, seria, digamos assim, até um tanto perigoso porque o corpo já não está muito bem. Então, não está oferecendo a melhor condição para o espírito. E o espírito ainda né, se desliga demais do corpo, então nós teríamos ali um risco no sentido mesmo do enfraquecimento do corpo físico se ele já estiver é, debilitado. Existem uma série de, de artigos colocados sobre isso, inclusive em revistas sérias, como a revista Espírita, mesmo depois de Kardec, é, uma revista publicada por Gabriel Delane também na França, e uma série de experimentos, no entanto... Esses experimentos eles são antigos e muitas vezes com registros é, incompletos, imperfeitos. Então é, a necessidade de novas experimentações mediúnicas para que a ciência espírita se fortifique é fato. Mas fica aqui o cuidado colocado pelo codificador para que essas evocações e aí o comentário serve para encarnados ou desencarnados. O, o, os cuidados que envolvem uma reunião como essa seriam todos tomados, porque se nós descambarmos para uma reunião mediúnica, onde a curiosidade seja o único móvel, vejamos num princípio espírita muito claro, muito clássico também, que espíritos vão vir em socorro daquele grupo. Que espíritos virão em socorro de determinado grupo, se ele estiver é, único e exclusivamente vinculado ali a um nível de curiosidade, então é preciso que nós pensemos o objetivo de uma reunião mediúnica antes de realizá-la. Para encerrarmos, Kardec pergunta na 54, em que caso a evocação de uma pessoa viva poderá ter mais inconveniente? Uma pergunta semelhante à primeira, mas Kardec agora deseja especificações. Em que circunstâncias específicas isso poderia trazer problemas? E os Espíritos respondem, devem se abster de evocar as crianças de eternidade e as pessoas gravemente doentes, os velhos enfermos. Numa palavra, ela poderia ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo estiver muito enfraquecido. Reforçando aquela nossa tese inicial, de que um corpo debilitado ele acabaria é, sendo... É violentado por um processo de é, encarnação de evocação, perdão, é, dos vivos, porque o espírito força-se, o espírito é forçado é, a retirar. Se alguém pode estar pensando assim, poxa, mas e no caso do sono, o espírito também não se desliga? Mas a atividade que o espírito realiza no mundo espiritual enquanto o corpo dorme é de uma natureza completamente diferente do ponto de vista fluídico, do que uma manifestação é, é, através de um médium. O espírito precisa estar muito mais inteiro de si, digamos assim, do que no processo do sono, em que na verdade ele permanece no controle do seu corpo e os casos de sonambulismo evidenciam para a gente como que isso acontece. O nosso tempo está se esgotando, nós agradecemos a atenção e desejamos a todos, num processo aí de estímulo espírita, que os estudos possam ser é, ainda mais profundos e que nossos mergulhos aí na codificação nos torne pessoas melhores. Graças a Deus.